0: 买车卖车，新车好帮手，海阔知识见面啊！昨天发了小视频，坦克七百啊，这车呢，嗯、确实够大啊，轴距都三米了，离地间隙二百四十多，这个尺寸，离地间隙，六缸机，再加插电混，呃、你看它这数据啊，动力参数。真是不低，因为是六缸机加电机，啊，这综合动力，那了不得了啊！车确实也挺大的，啊，三米的轴距嘛。这车呢，你说城市里开没毛病啊，但是呢，现在你看三百、四百、五百、七百，这是目前啊在售的四个系列，呃，基本上的思路呢都是豪华越野车。坦克300呢，收过俩，收过俩之后开着，反正呃，按键呀、大屏啊，确实不少啊。后来呢，又看了看这新出的400包括啊，还开过500然后又看了看400还有 T， 再看看这700我觉得坦克系列呢，在科技化、智能化在这方面是占比是越来越高了。那你结合坦克700这台车呢？我的感受呢，就是，嗯，应该是分两个流派，一个呢就是科技控，嗯、啊，你看我坐地铁，啊，遇见了俩人，我看也就三十三十大几，四十，这俩男的呢，应该是一个单位的，我不知道是搞什么的啊，但是这俩人一直在聊编程。啊，还有一些，呃，计算机编程用的这些，呃、啊，过去叫什么 C 语言、啊、Java 什么的，现在我不知道编程用什么了啊。就一直探讨这些问题，然后他们一说起来，他们俩买的也都是这东汽车，一说起来各种程序，哎呦，那吐木星的横飞呀、啊，肢体语言呀、啊，哈，是是，手脚并用啊，这都坐着啊，就手脚并用、啊，就倍儿兴奋，啊，阿威他怎么怎么着。啊，蓝山那怎么着？高山那怎么着？特斯拉那怎么着？啊，比亚迪汉子哎呀，一说那编程，但是他俩不是干电动汽车的。可是我看这俩人，呃，着装啊，包括穿这皮鞋啊，这一看就是应该是搞科研的、啊、嗯，皮鞋<咳>，西服啊。衬衫外边套一个那种半大的黑羽绒服，一模一样啊！当然衣服品牌不一样啊，就是也就是着装的风格一模一样啊。俩人呢头发中等吧啊，中等不是长发也不是短发，但是呢一看都打绺啊，都打绺，特别厚的眼镜片一人拿一手机在那儿，我也不知道是玩游戏还是干嘛。然后一说起这些，那手足说这么大岁数这么兴奋。我听他们聊了聊这些电动汽车，全都是谁的源代码、谁的程序啊？哪个模式啊？只字不提这些车的操控性能、人机工程，呵呵啊，所以电动汽车就是卖给这些人的啊。当然了，像北京十万个标、八万个电、两万个油，你说你摇油边摇去吧，你什么时候能摇上？你只能去摇电标。毕竟就十万个新增指标，八万个店子，你说你怎么弄？除了这些，你像这种痴迷电动汽车的，就是这么一个人物画像。啊，头发全都打绺，厚厚的眼镜片儿，啊，这个说起这些东西手手无足蹈的，然后一不聊了，就拿手机也不知道玩什么的。那是因为手机横过来了嘛，两只手同时上，这肯定是玩什么的。啊、这就是人物画像。可是你看这越野圈呢，没有这样的，没有这种精神面貌的啊，或者着装啊什么的。嗯、呃，这个扯闲片扯远了。我觉得呢，就是坦克系列呢，现在已经做成这个样子了，十八九啊到五十吧，啊就说五十万，三百、四百、五百、七百啊，二点零、三点零，还有呃二点四 T 柴油啊 ，Hi4T。两大流派，我是我是怎么想啊？就是真的说，你比如说现在部队说都装备自主品牌，包括石油勘探呀、啊、地质勘探呀、啊，啊，现在他们还有很多的牛头车，啊，少量的图勒，还有一些比较昂贵的，就是乌尼莫克。咱们现在咱就说这个牛头车吧，啊，咱们要去替代他们。包括这些行业啊，这些部门啊，这种采购啊，我觉得咱们应该是两条腿走路，一个就是刚才说的插电环，啊，或者说有纯电的、有增程的，啊，科技化、智能化。但另外一条路呢，你像这种三百也好、四百也好、五百也好、七百也好，啊，我觉得应该是纯油的，他应该推出另外一个流派，纯油，啊，三点零六缸汽油、二点四 T 柴油，啊。布座椅，啊，纯粹的布座椅，也不要用电子挡杆啊，不要用电子挡杆啊，你就是自动挡，但是就是过去那种换挡的挡杆就完了，啊，不要用电子挡杆360前后雷达，啊，前后差速锁，原厂绞盘，原厂涉水喉，啊，电子配置呢就到 ESP， 啊，定速巡航，啊，就就这就行了。座椅呢是布面的，最好是防水的，啊，布座椅呢也就无所谓烫钉冻钉了、啊，然后座椅呢愿意电动调节也行，啊，我觉得这样就可以了。双油箱、双电瓶、双备胎，啊，原厂涉水喉，我觉得应该推出这种版本，啊，你比如说就这些车我看了看，你比如说坦克三百。他如果推出双油箱、二点四 T 柴油的，啊、呃，原厂带绞盘，然后这些大屏啊、触屏、啊、都去掉，就实体按键，别用电子挡杆了，就原来机械挡杆，啊、呃，就保留 AC 呃 ACC 都算，就保留定速巡航、保留三六零环影、前后雷达、前面带绞盘，啊、呃，双油箱、双备胎，啊、呃，双差速锁、双电瓶、原厂渗水喉。或者是坦克四百，因为你看现在坦克七百有多重啊，三点一吨多，真的是太重了。你的动力再强，啊，你现在就牵扯一问题，就是车太重，你的轮胎要做多宽啊？啊，因为你像轴距大概这么长的，你像红山也没干到这个重量。就是说轴距三米出头的，像途乐、红山，啊，这些车都没做到三点一吨。咱这台车要比途乐 5.6， 要比红山，不论是 5.7 还是3 5 T， 咱都要比人家重好几百公斤呢、啊。啊，这个，我觉得真是说是野外作业的话，这种标定，这对于轮胎的压力会很大。这个压力确实很大，我看了一下这轮胎宽度二七五，二七五，这个轮胎真的真的不宽，啊、嗯，人有什么说什么，这轮胎宽度真的没有我想象的宽。一辆车重，埃尔森三百也就二点五吨多，如果四二零自吸的二点五吨都勉强，啊，咱这重量确实有点重。途乐五点六也就二点七吨，咱这三点一吨，重了差不多将近四百公斤。你要跟二点五吨多的三点五 T 陆巡相比呢，咱这车重了差不多六百多公斤。红山呢，差不多也是二点七吨三点五 T 的，啊，所以咱这重量确实太大了。你增加的动力和你增加的重量，这之间是不是此消彼长？二七五的轮胎，四十二万八，坦克七百 h i f o t 要知道陆巡四点零还二八五呢，咱这个重这么多，二七五，与地面接触面积越大，同样的重量，单位面积的压强它是不一样的，面积越大压强越低，面积越小压强越大。咱这台车这么重，咱轮胎才二七五。这些都是我看完这本书之后我的感觉啊，呃，跟我想象的确实还是有一些不一样的，啊，确实确实是有一些不一样的。啊、这个你从越野的角度来讲吧，这种轮胎的宽度，这样的重量，这之间是不是有点矛盾呢？对吧？大家说是不是有点矛盾？呢？所以我觉得，这里边很多事情啊，它是，就是为什么我刚才一直说啊，咱要做一个越野版本的，就是你看完它的重量，你再看完它的轮胎宽度，你就会发现这个，呃，值得商榷的地方比较多，啊，比较多。但是现在没办法啊，现在就是就是这个潮流，那您说咱能咋着？说多了又是又这个那个啊。但是现在这车，你的轮胎只有二七五，你的重量比陆巡、比途乐、比红山都要重那你这个，唉。再一个呢，就是这车啊，我们看完之后呢，你说接近角、离去角啊，包括刚才说的那个那叫什么来着啊，离地间隙啊，这些方面做的还都是可以的啊，还都是可以的。呃，我觉得比想象的好啊，比想象的好，因为接近角32离去角分版本， 3 2 33的。这个最小离地间隙二百四十九、二百五十五、二百四十五，这也分版本啊。但是油箱只有八十五升啊！你可以说啊，我这有插电混，我这纯电能怎么怎么地？哎，八十五升的油箱啊，途乐没有这么小的，陆巡没有这么小的啊。这些车的油箱都要一百多升啊，你甭管是一百一十升、一百二十升。一百四十升，一百三十八升，没有八十五升的，所以我觉得就是野外行驶的时候呢，最好出一个纯油版，你比如说坦克四百 Hi4T， 啊，或者坦克三百，啊，咱就二点四 T 柴油，就像刚才我说的，布座椅，防水布座椅，前后雷达， 3 6 0环影，定速巡航，前后差速锁，带原厂绞盘，啊，双油箱，双备胎，双,胎双电瓶。你把这些东西拆掉，他有些时候野外是野外，城市呢是城市。就那天坐地铁碰上这俩，啊，就是一单位的。你看他对对于程序，啊，对于这个操纵界面，哎呦那个，呦这俩人这个亢奋。回家教自己孩子学编程，啊，教自己孩子编一个什么打游戏的，编一个什么超市的，呃、嗯。这个扫码，然后计价，啊，然后还有后台要识别出哪个，就是那个收收款台啊，进行的结账，呃、啊，后台要绑定是今天收款的这人是谁？你看这人他就干这个的，所以他们一说起这个来，那真是滔滔不绝呀、啊，啊，真是滔滔不绝。嗯，但是越野的时候，反正越野圈的呢，咱也去啊，接触过。越野圈子里还真没有这种人物画像的坦克400呢是两米 85， 车重呢是 2.77 吨 2.77 吨这油箱呢是70升我觉得如果他要把这个动力电池拆喽。把电机拆喽。那咱这个它三十七度的动力电池嘛，包括电机，把这些拆了，然后做到一百二十升左右的这个大油箱，啊、嗯，呃，现在七十升嘛，如果做到一百二十升，然后上二点四 T， 峰值扭矩干到四百八，啊，我觉得可能对于野外作业来讲，可能更合适，啊，现在这些插电混，这个那个。之前呢，我也接触过坦克五百，人家买了就算头一批吧，啊，编号就是几千小几千号的编号，这开了也得超过一年了，春夏秋冬，啊，一见面一聊，对于这车，呃，所谓的就各种智能化车机啊、手机端啊，也是，唉，这这这现在没办法啊，铺天盖地的嘛，全是全是这一套。咱能说什么呢？我只能说，真真是去越野去，真的不需要这些花了不少的东西。就这一年多，你就这个车所表现出这个状态，啊，就是凡是跟电子啊、啊智能啊，反是跟这些沾边了，可以说，嗨，哎，这一聊，人家原来也是，呃、嗯，途乐啊，帕杰罗呀。啊，陆巡人原来都买这车开，确实没有这个科技化、智能化，啊，没有这个，没有这个好。但人那个那些车，每个车都开了好几年，然后卖了再买一个。嗯、啊，人家里经济条件在这儿呢，人家不在乎、啊，这开几年体验一下，卖了；那开几年体验一下，卖了。就是没有出现过这些问题，啊，是帕杰罗、途乐、陆巡，啊，所以有些事情。就网上啊，洗脑的东西太多，洗脑来洗脑去，就没有智能化就不能开，啊，没有车机系统不能开，没有手机互联不能开，实际上有这些带来的很多故障，我也不方便在这说啊，反正实际接触之后，确实，我昨天视频里真是希望啊，它能出这种版本的，你爱坦克四百是二点七七吨。2.77 吨，两米85。啊，如果坦克400在这种基础上，它把这个电池拆了，电机拆了，至少能降个一两百公斤，降个100多公斤，这车重就剩 2.6 吨了， 2.77 吨就降到 2.6 吨。当然我是瞎猜啊，因为咱也没拆下来过秤量去。咱就说 2.6 吨，然后发动机呢是2 4 T， 这个重量增加不会太大， 2点零到二点重量变化会非常小的。然后呢，你把七二升油箱改成双油箱，然后改成双备胎，那个启动电瓶换成俩双电瓶，双备胎，双油箱带绞盘，啊，你把这些乱七八糟东西全拆掉。现在那台车二十八万多，这样成本一下去，可能这台车也就二十四五了。我觉得这样可能会比较好。那二十四五，柴油的话，峰值扭距四百八。这可能比较符合一个越野车的一个一个正常的一个状态吧。我觉得风神勇越四百八前后锁，离地间隙原厂把避震换一下的话，离地间隙做到二百四啊，二八五的轴距，离地间隙不低于二百四，前后接近点都在三十二三度这个状态，我觉得这个在野外还是有很强的适应能力的。现在就是走过了。啊，真是走过了。你说雪地，我去过的雪地，这雪下的有多大？我开着，原来说过很多回了。猛禽 6.2。这车即使没开过，也都看见过啊，或者视频上见过，或者生活当中见过。猛禽 6.2。我开着，我开着这台车，旁边我走在马路上，两边都是雪，这雪到我太阳穴这个位置。你说这雪下的有多厚？我开着车，猛禽 6.2。你说你弄一个动力电池的车在这跑，这个温度，就咱这个动力电池扛得住吗？您您说您说扛得住吗？包括我们在西藏走一些非铺装路面，那刻的叮了当啷、叮了当啷。当年也是给某款车上市之前去西藏，嗯，就算是宣传吧，拍片儿啊。你看那个叮了当啷的。你这一这就咱这个车，哎。咱也不说那么多了。反正我希望呢，就是分开做。你看，坦克五百现在就是油版和 Hyper T， 但是呢，电子化东西太多。呃，如果您还是理解不了我说这些，你去跟那些持有这个车超过一年以上的，你看一下，然后你也查一下它的保养记录，也就是经典维修的记录。你再去维修车间跟这车主沟通一下，你就知道我说这些话是什么意思了。所以呢，这些车呢，三百、四百、呃、五百、七百，我看来看去呢，我觉得，嗯、呃，当然五百也可以啊，就是四百、五百，把这些电子化质量全部去掉，上2 4 T 柴油，双油箱、双备胎、双电瓶、带绞盘，就保留360。前后雷达、定速巡航、布座椅、防水布座椅，啊，就就就保留这些就 OK 了。然后不要电子杆儿，你剩下全全都给我拆掉。液晶屏我也不需要这么大，我要这么多液晶屏干嘛使啊？对吗？嗯，所以四百五百， 400, 我觉得这么做是可以的，因为重<咳>两台车重量差不多。四百跟五百，三百呢？如果上个 2.4T 也这么改，啊，我觉得油耗啊、续航里程会不一样的，啊，因为三百现在我们现在能买到的没有 High 4T， 呃、啊、，High 4T 可能还得再过一两个月吧才会上市，就纯油版的，你把 2.0 拆了改成 2.4T， 加一双油箱，啊，它的这个续航里程、攀爬能力，我觉得会更。更让人家喜欢吧，反正发动机也是自己生产的，车也是自己生产的，想怎么搭配就怎么搭配呗，对吧？那坦克300还能上 3.0 零的，叫坦克 330， 没人管。那他自己的发动机、自己的车，爱怎么弄怎么弄。啊，这就是我的诉求。啊，我我我觉得需要这种这种版本。呃，就我做出这种评价。是基于跟跑了一年以上的这些五百啊车主啊，包括看他的车，包括跟车主聊啊，是在这种前提下啊，所以我才有这种感受啊。嗯，仅供参考吧，因为现在这个全都是智能化、科技化，座舱全都大屏化啊，各种花里胡哨的功能。你说去野外有什么用？啊，你说去野外有什么用？啊，减重嘛，我觉得减重，你像二点七七吨的坦克四百海沃体，你把电池、电机全拆了，花了不少的功能，这些全拆了，这些车我觉得应该能做到二点六吨。啊，二点六吨是问题不大，峰值扭矩柴油的能做到四百八。双油箱、双备胎、双差速锁、带绞盘、带涉水喉、布座椅，我觉得这样就挺好。啊，无钥匙启动都不需要。啊，因为一到了极寒、极热，啊或者海拔五千，你这个无钥匙启动你就不如插钥匙了。插钥匙是最稳定的。到这种恶劣情况下，很多事儿就说不清楚了。你说我就城市里开，我当一个 SUV 开，那你就全装上。啊，全装上，恨不得你意念启动，你都别无钥匙启动了。你意念启动，脑袋上插个芯片，啊，就是人车互联了就。就咱别车机互联，这都没问题。你在城市里怎么弄都行，野外这套东西华而不实，啊，华而不实。你包括那钢龙骨，啊，再就是这轮胎，作为700来讲， 3 1吨2 7 5的轮胎。恕我直言，我也没想到，啊！但昨天小视频嘛，我也没好意思说那么多，啊、我也没好意思说这么多。你看咱们这个坦克400是多少？ 265。咱们的重量 2.77 吨，其实跟图乐跟陆巡3 5 T 相比，咱这重量，嗯，只能说不轻啊！因为挨跟 L C 3 0 0相比，咱这重量至少重了200公斤。就是跟3 5 T 的相比，咱这 2.77 吨至少重了200多公斤。跟途乐相比呢， 5 6的啊，跟 5.6 相比差不多。但是咱这轮胎居然进一步只有 265， 这个，呃，说实话我也没想到啊，我也我也我也我也没想到怎么这轮胎会会这么窄我我我觉得这个重量，呃。是不是不太合适啊？就这个重量是不是不太合适？啊，这轮胎配这个，嗨，反正有些事儿点到为止啊。你像普拉多3 5 T 叉，这车的重量啊，也就 2.1 吨多， 2 2吨，就说 2.2 吧，凑合点2 2吨。你看人家轮胎是多少？ 2 2吨，轮胎宽度是265。就国产的 3.5 分之四驱啊，这大家肯定都见过，这马路上很常见的车、啊、但是人家轮胎是 265， 咱这 2.77 吨比普拉多 3.5 五重了500多公斤，重了500多公斤之后，轮胎啊居然用的呃265的。居然用的是 265， 这是坦克，坦克400米炮体，反正太重，接触面积接呃与地面接触面积小，啊，接触面积小、啊，咱们原来也都学过，啊，同样的重量，接触面积小，接触面积大，你单位压强也不一样，对吧？这都学过，那为什么这轮胎 265？ 普拉多 3.5T 叉分时四驱也是 2.6， 人家那个 2.2 吨，咱这 2.77 吨，重了500公斤还得拐个弯所以我个人呢就是期待吧，能够推推出这种越野版啊，这种 SUV 风格的呢，可能你比如说部队啊，咱不能说都开一个八乘八的这种轮式装甲车吧，你很多时候需要一些呃，怎么说呢，通勤类的。啊，这种这种办公用车啊，你不能到哪儿都四乘四全装甲，六乘六全装甲，八乘八全装甲或者履带式，这不合适。那这种城市或者说呃部队的一些通勤用车，那可能就买这些车就可以了。啊，比如说刚才说的这个四百，比如说五百、七百。那就是退出越野版是有需求的，啊，有现实的需求。因为现在部队，你说再来一千辆普拉多，再来一千辆陆巡，你现在这种形式也不太合适，啊，毕竟航母都下水，对吧？那歼20都好几百架了，那歼35也快装备部队了，因为歼35早就试飞了，试飞至少至少一年以上了都。接下来可能。辽宁号也要试飞歼35福建号也要试飞歼35所以再买个几千辆陆巡、几千辆普拉多、几千辆途乐，确实也不太合适、嗯，所以呢，就是期待吧，这种越野版，啊、它是有现实需求的，其实呢，以现在的实力啊，我觉得可以去跑一跑打卡，也可以先从环塔跑起。环塔跑一跑，然后达喀尔跑一跑，那就参加量产车组就行了。因为 LC 系列，啊，他已经拿了十一次达喀尔量产车组冠军了，就刚刚结束这一届，他又是量产车冠军。我们现在有了这么多的车，不论是仰望、方程豹，还是坦克三四五七，啊，还是其他的一些自主品牌推出的，我们现在有太多太多，了，我们也可以去跑。对吧？我们也不用说好一台车花他妈几百万 dollar， 不不需要这么复杂，你就跑量产车组就可以了。量产车组允许改的东西很少，你比如说变速箱，啊，你变速箱撑死了也就是挡杆啊，手动模式，你能改就改到这儿。发动机的进排气不许改，就进气量、排气量这是不许动的，啊，然后。刹车系统可以适当的加强，车身呢可以加防滚杠，加赛车座椅，这些是可以的。但是能改的也就这样，也就是说百分之八十多，跟你去港口买一台 LC 三0百分之八十多是一样的。而且悬挂不许用电控的，就智能化什么电控不许。所以呢 ，EKDSS 这是必须拆掉的，必须用原来的机械的 KDSs 啊。所以你看人家这么跑。啊，有时候赛程短点儿，啊七八千公里；有时候赛程长点万把公里，可以去跑一跑。那个赛事能完赛，对于自主品牌是有好处的。啊，咱不用说非得好用谁的赛车，扣一个自己品牌车的壳儿，啊，一弄好几百万。因为就这车就好几百万，犯不上。咱们也用本土车手，像这第十一次。第十一次达喀尔量产车组冠军，日本用的是本土生产的 LC 0 0用的是日本的这个车手，啊，咱们也可以做一下，你到了那种程度，你会发现了，就这些所谓的智能化，啊，科技化，啊，所谓的这些什么动力电池、电机，其实意义不大。你在那么严酷的这种自然条件下，这么高强度的比赛，而且赛程时间很长，要跑十几天，啊，你要对车进行维修、进行更换，它是有相应的考核的。你不能说今儿开回来了有点问题，换一辆新的，明天劲，着，这可是不行的。你要这么干，这是有惩罚的，啊，所以咱们应该去看看这些赛事需要的是什么，啊，因为刚才咱说了半天。SUV 风格和越野风格，这是两个流派。就你现在这些车机智联，你这和那，你你就放到城市里跑没问题。但你要说特种行业采购，比如说军队，比如说石油勘探、天然气勘探、地质勘探，啊，什么什么森林防火，他们就不需要你这些这和那个，他们需要就是越野版本。就像刚才说的，坦克400。跟普拉多三点五分时四驱，这两个车轮胎都是二六五，但是车重二点二吨，那个是二点七七吨。同样宽的轮胎，为什么车重差出去半吨？半吨还拐弯这个对于野外行驶，比如说软沙，比如说泥浆，比如说大雪地。咱们同样的接触面积，因为 2.5 的胎宽，这没变吧？二二六五， 2 6 5胎宽，这个是恒定的。车重多出去半吨多，就像刚才我说的，我开着猛禽 6.2 旁边这雪到我太阳穴是，中间是柏油马路，这是我所开过的雪地。啊，不是说你这个啊，这路上雪都三厘米了，这些路上雪都没脚面了。当然了，你说这雪没脚面了，它也叫雪地驾驶，没毛病。那我这个我觉得也叫雪地驾驶啊，所以咱们玩的东西就是你要考虑场景不一样啊，所以我觉得出<咳>一个纯油版啊，包括方程豹啊，你上个二点零 T， 你把你这电机、电池都拆了，智能化都拆了，就像刚才我说的。定速巡航，插钥匙的这种启动方式。前后锁，双油箱、双备胎、双电瓶，啊，就保留定速巡航、3 6 0环影、前后雷达、绞盘，就完了。双油胎呃、哎，双油双备，双电瓶带绞盘就行了。你二点零 T 对吧？你把那些电机得全拆掉，就这样的方程豹，你也造出一个了，也可以去跑。否则的话，你说像方程豹五，就你的定位是什么呢？你说城市 SUV， 那你这车好像跟城市 SUV 又不太一样，你多了很多城市 SUV 不太需要的配置。那你说你是越野车，那你越野现在这个状态，大家也有目共睹啊。现在不需要说谁黑谁，谁吹谁，谁捧谁，谁踩谁。这么多车主对这车都是有评价的，所以你那你这车定位是什么呢？啊，你定位，你定位是越野车吗？你定位是 SUV 吗？你方程豹五到底定位是什么呢？索性你方程豹五就出 2.0T， 对吧？就像刚才我说的，你自己有没有？我好像有七组双离合吧？比亚迪好像有七组双离合，你把这个装上。或者你外购采埃孚的八 AT 装上，对吧？电机、电池全拆，智能化配置全拆，就保留三六零前后雷达、ESP 啊，八个气囊要好，十个气囊，定速巡航就完了，跑去。越野车的本质是不是就是这些？越野车的本质是什么呢？越野车的本质是比谁的屏更大。比谁的真皮摸着更软乎吗？哎，所以我们现在国内这个舆论场啊，它有些时候，嗯、氛围就是就是这样。啊，国内的舆论场氛围就是这样。咱要说内卷吧，确实也是够内卷的，那你就走出去、啊。走出去，可是你像这么大的重量， 1 5 T 单挡自动变速箱，这玩意儿，我家念一下数据吧。你看方程豹轴距是两米8。比刚才说的坦克400还还方 T 轴距短，那个是两米八五，那是两米八。方程豹五查到的数据，装备质量二点八九吨。二点八吨，这个重量比分时四驱 3.5 的普拉多 T 叉、啊，重了600多公斤，啊、因为刚才坦克四0 High 4D 是 2.77 吨，这是 2.89 吨。那轮胎宽度呢？我们简单的看了一下，它这个因为有标配和选配嘛，标配就是265。也就是说坦克400方程豹5。已经停产很多年的 3.5 五灯分时四驱普拉多 T x 他们轮胎宽度都是265。都是265。但是重量呢， 2 2吨， 2 7 7吨，咱们这个呢， 2 8 9吨，啊，二点八吨，所以有些时候就是我们像我这也算是。呃，接触过几辆越野车，啊，好歹也开过霸道、陆巡、途锐、F 勾、牧马人、大 G， 好歹也摸过这些车，啊，唉，就是有些时候我看这些车的配置，我都觉得，嗯，哎。反正也就是我一厢情愿吧。我认为越野车就是按照2024年2月份。按照现在这个科技水平，就是同样的轮胎宽度，车重差这么多，你这个软沙子怎么玩？淤泥怎么玩？雪原怎么玩？大雪地啊怎么玩？那或者说沙漠、热带雨林啊、大雪地，你这这个车重、轮胎宽度这之间，还是我上中学的时候学错了呀。都是 265， 那轮胎接触面积跟地面接触面积其实差不多，但是重量呢？ 2 2吨、2 7 7吨、2 8 9吨所以我希望呢，还是在减重方面还是要做出一些工作。我们不能说看海外的车越做越轻，我们的车越做越重，那等于各玩各的了。各玩各的了。你看奔驰大 G 原来是5 5 V 8自吸，现在都改成小排量 V 8了。加涡轮，车重是下来了。陆巡三百跟陆巡二百车重下来了。红山做这么大个，重量下来了。就是这些品牌，包括牧马人，原来三点六，现在二点零 T， 牧马人的重量也下来了。就别人的车都越做越轻，我们越做越重，而且不是重一点是重很多。一重就半吨起。像之前咱昨天前天说那个一百一百多万那个自主品牌超跑，你要比法拉利最便宜的法拉利，要比人家重了一吨，然后你跟我说我这悬挂能前后对吧抬车头抬车屁股抬右边抬左边，我还能原地掉头，原原地转圈，这是一个超跑应该有的样子吗？我们都看过牛北，那些车在牛北赛道上跑那种复杂的路段，啊，突然上坡，然后下坡，然后还落地就是急转弯。你车的速度一旦一旦干起来之后，比如说一百七八、二百多，这车就很容易腾空而起啊。落地之后，然后紧接着刹车右转弯。你看牛北就是很很复杂的一个赛道，它有高低落差。您知道吗？高低落差，它跟北京的京港瑞斯不一样，高低落差特别大，啊，短短的几百米落差就很大。这样的话，车就会出现腾空而起。那像咱这车，这个悬挂在这种状态下的表现又怎样？你天天给我们展示说，你看左边俩轱辘高，右边俩轱辘高，对吧？要不然右边俩轱辘低，左边俩轱辘低；要么车头高屁股低，要么屁股高车头低；要么原地转圈就类似于坦克掉头似的，我能原地掉。就这些东西，作为一个超跑来讲，这是超跑应该去钻研的性能吗？我们的研究方向跟海外这些超跑的追求的，是不是背道而驰啊？只为了酷，只为了炫。那你看，你法拉利没这功能吧？你兰博基尼没这功能吧？你九幺幺没这功能吧？你 G T l 罗没这功能吧？你们都是垃圾。我才是跑车之王，要这么聊一下去的话，咱是，这不就是皇帝的新装吗？这是不是皇帝的皇帝的新新衣服啊？这个越野车也是如此。当然了，电机的扭力释放和发动机的扭力释放它是不一样的。电机通电之后，扭力释放会导致轮胎转速很快，啊，即使是大花轮胎也很难抓住地面。一旦抓不住地面，这轮胎这个状态很难看。你说我这个是汽油机为主，搭九速自动变速箱，所以我是发动机的动力输出，啊，不是纯粹的电机控制控制轮胎，我是通过发动机、变速箱、分动箱、半轴，所以你看我轮胎可以控制的转速控制的很好。就是就是轮胎的转速会控制的很好，你这些行驶姿态确实不一样，因为你混动结构，啊，差新能源结构、动力结构不一样，啊，但是车重差太多了。我作为一个越野车，也算是接触过一辆半辆的主，我觉得这个重量差这么多，而且你在跟那些用了一年以上的这些车主去沟通，嗯。点到为止吧，啊，点到为止，都是自主品牌。唉，其实你说你请这么多车评人，这些头部的，吹一个片子一百多万，这五六个、四五个，你就得干进去将近一千万，然后再请二线的，这六十万、那八十万、这四十万，你再得请十个八个，你这一下又不到一千万。然后那些三万、五万、十五万的这些小咖们，你又得请一堆。那里外里就光他们拍全真片儿，就这两千五百万，应该是应该说是不够的。然后你再办一些发布会啊，租场地啊，搭几搭场景啊，这个那个呀，那你这台车上市，再请这些一线、二线、三线大咖、中咖、小咖拍片儿，你这一圈下来。包括再去各大平台买首页位，然后再请这些网红做直播，你这圈下来没五千万，应该是运作运作不起来。但是你把车改改，因为你的改动的幅度超不了百分之二十，啊，你跟量产车的区别可能差异也就百分之十几。你跑一圈下来呢，两千万够吗？对吧？两千万、三千万是不是也就够了？中国的自主品牌，中国车手驾驶第一次拿到了达喀尔冠军，这将是载入<咳>载入史册的，这将载入史册啊！别跟过去似的壳是，对吧？咱,咱们这边这壳啊，其实材质也不对了、啊，就是造型像。造型像是咱们自主品牌量产车，但是这里边这瓤子是花好几百万、好几百万 dollar 买回来的，扣上一个看上去很像咱们自主品牌量产车的壳，这种事咱就别干了，啊！但是没办法，现在国内资本的力量、资本控制的流量、国内的舆论场就是这个样子，说多了也没用。但是越野车真的不是这种玩法，啊，为了为了省油，那你应该减重啊。可是现在呢，为了省油，我要增重。你说这事儿怎么理解呢？海外这些厂家，奔驰大 G、牧马人、陆巡、普拉多都在减重，我们呢在增重。那不是增一点啊，那是增了很多呀、啊。你看法拉利、兰博基尼为了减重，那真是绞尽脑汁，包括九幺幺、包括 G T R 了，为了减重，那真是薅头发呀。咱们这儿呢，一张嘴比人家法拉利重一吨，就咱们这是在干什么呢？咱这是在干什么呀？对吧？你说这车二点八九吨，比三点五分时四驱普拉多 T 叉儿。二点二吨比人家重了六百多公斤，然后你说咱这车省油，怎么省？一点五 T 单挡变速箱怎么省？那玩意儿上高速开了巡航，比如说你一开啊几百公里这么开，就说油耗不到十个，咱们这个呢十好几升，然后你说我这是新能源。国外的硬派越野车都在想办法减重，国外的超跑都在想办法减重，我们在拼命的增重，然后增完重一增少则半吨，多则一吨，然后告诉你省油，这都容易造成神经错乱，啊，就是，这，所以你看 1.5T 单挡变速箱 ，2.89 吨，一上高速这油耗 ，3.5 分时四驱的普拉多是六缸普拉多里边油耗比较低的。它要开了巡航在匀速，比如说一百，我就匀速一百跑，它的油耗真的很难超过十个。那您这个呢？重量差了六百多公斤，一点五 T 单挡变速箱，这怎么可能省油呢？这都说不通啊，对吗？这都这都说不通。就好比姚明，啊，这个巴特、刘玉栋，啊，易建联，然后你说他饭量委婉，委婉到什么程度啊？委婉到比关晓彤吃的还少，你信吗？你要说比贾玲吃的少，我觉得可能。啊、当然现在贾玲减重了啊，咱就不说了。那贾玲现在瘦了，就是你要跟过去没没瘦之前，你说这几位。中国男篮大高个子说饭量比贾玲少，我信；但你说比关晓彤少，这我怎么信？对吗？啊，所以有些事儿，哎，整个国内的舆论场就整个是拧巴了啊，拧巴了。你看昨天还是前天啊，苹果宣布不再搞电动汽车了，退出了，搞了十年，花了。这个钱就嗨了。现在人说不干了，不做了。英国也好，德国也好，现在陆陆续续都在修改。原来说二零三零年、二零三五年一台油车都不生产了，现在都在改，暂缓这个提议，或者说停止这个协议。就二零三零、二零三五该干什么干什么。我们的玩法就是跟人家这个，当然了，你也可以说法拉利土包子。兰博基尼老帮菜，啊，九幺幺上不得台面 ，G T R 老老古董，你可以这么说，但是我就很好奇，你为什么比法拉利重一吨？然后弄一个左摇摇，右摇摇，前前台的，后台的，这这也不就是儿童游乐场里边那种玩具车不太这样，还原地转圈反正法拉利、兰博基尼、九幺幺、G T R 没有一个具备这种功能的，那就是两种结论。第一种，这些海外的超跑都是大傻叉、土包子。第二种我也不太清楚，啊，反正我们现在是剑走偏锋，呵呵剑走偏锋，啊，咱也不知道现在造汽车的人是不是懂汽车，啊，反正干出来这种事儿挺匪夷所思的，啊，反正作为一个越野车啊。我觉得最起码它得具备什么呢？耐用啊，然后这个尺寸差不多的情况下，油耗尽量低一些。你比如说 2.2 吨左右的啊，六缸的汽油机自动挡，咱看谁省油。你别 2.7 吨左右的啊，咱看看 2.7 吨、2.8 吨啊，都是汽油机，咱看谁省油。你比如说红山、途乐、陆巡。啊，就之前老款产品啊，陆巡二百，咱们看看谁省油。它是排量相近的情况下，比如说五点七对五点六，四点零对四点零，对吧？但是现在呢，就是完全反过来了，啊。至于说耐用，我就这么说吧，没有一个新能源的车型，他在推广的时候会说自己车耐用，大家发现了吗？没有。<笑>没有，而越野车呢，因为它这种冗余度特别高，啊，因为它要考虑你颠簸路段呀、攀爬呀、极寒呀、极热呀、高海拔呀什么，它会考虑这，所以它底盘的承受能力是比较强的，包括动力系统的承受能力、抗压性能都比较强，所以越野车二十万公里、三十万公里啊，十年、十五年，它耐用度还是可以的，所以我们看到。尤其你去新疆、去西藏、去青海、去云贵川，那些十几年前啊，这些老的啊，比如途乐、陆巡啊、普拉多，这些车很多，它们耐用度很好，甚至于帕杰罗 V 三系列，咱都别说 V 九、V 七了 ，V 这三系列还跑来跑去的呢。你说这些车都多少年了、啊？对吧？那现在我们的新能源一沾上这仨字儿，绝口不提耐用度。你不觉得这事儿很反常吗？国内啊，你可以说我这地方保护啊，对吧？你像某这个洋品牌的这个电动汽车，在国内刹车突然失控，这车突然加速了啊！你踩刹车灯，刹车灯亮了，这车也停不下来。死了好，嗯，我别别我就别说好些人了啊，反正这么多车主起诉的从不败诉。为什么？因为对那个市来讲，对于那个市这个企业是非常重要，的，它要纳税，它要雇佣员工。那好，那这车卖到国外去呢？在他自己的母国，他被罚了多少回了？在咱们这儿呢？永不败诉，在他的母国被罚，在咱们这儿没事儿。哎，所以就是我们将来就是我们自主品牌啊，卖到海外去，我们的卖点是什么呢？耐用度<笑>，省油，啊？问题这车它怎么会省油呢？大家可以往前翻。啊，春节前、去年年底，大量的自媒体在对四百 HiFort 和方程豹五进行高速的这种巡航测试。你看那油耗，你看那油耗。包括现在，大家可以看看这个车主介绍的这油耗。包括春节后，又有自媒体拿这玩意儿做长测，加满一箱油，充满充满电，一上高速，四五百公里。五百多公里，就这些这些问题，就是我们要开一个八十多升油箱的单油箱普拉多 LC 幺五零六缸的，你甭管是分时的、全时的、三点五的、四点零的，它在高速上，如果平坦的高速、啊，咱别说山区，就平坦的高速公路上，巡航一百、一百一，跑上几百公里，它的油耗能有这么高吗？啊，所以现在我们坐越野车。我也不，我也不太清楚，我们追求的是什么。就是海外这些品牌，包括超跑，人家追求的是减重，人家追求的是耐用，对于各种油品的适应能力，包括咱们原来说过，像非洲老黑开个 L C 7系，开个途乐 Y 六幺，那他妈在大沙漠里开五万公里都不知道换机油，人车一点事儿没有，加的都是什么汽油啊？拿那个丝袜。怼在那个加油口上，都是四拉油那种塑料桶，灌一桶多少钱？几刀了？灌一桶几刀了？什么标号不知道？就告诉你是汽油，那个是柴油，别的一概不知道。灌一桶，那丝袜上全是渣子，小石头子啊，一些什么玻璃啊，什么木头啊，什么死虫子呀、啊、什么的，灌一桶就拿把那个丝袜拿下来抖了抖了，然后再把丝袜扣上，再灌第二桶。就这油品，人家跑五万公里不需要保养，咱们这能做到吗？能做到吗？高速油耗你省吗？你跟一个四点零的或者三点五的自动挡的普拉多，如果同样巡航一百的速度跑一百公里，或者跑五百公里，咱这油耗真的新能源真的省油吗？咱这适应能力真的？很强吗？在非洲加油就这么加，人就这么跑跑五万公里不换机油，车都不太坏的，没事儿，该开开。咱们这个能做到吗？但是口气还是比较大，啊，我们要颠覆，啊，我们要颠覆这个行业，我们要这个，我们要那个。哎，所以我昨天小视频咱就说嘛，我希望能出个越野版。电机、电池都摘了，啊，就动力电瓶啊，不是那个启动那个电瓶，把动力电瓶给我摘了，对吧？你所有的科技类的全给我拆了，就三六零、前后雷达、ESP、定速巡航、无钥匙启动都给我拆了，我就要那个插钥匙我就要那插钥匙启动的，前后锁、原厂绞盘、双油箱、双备胎、双电瓶、涉水后防水布座椅。我就要这些，有没有？啊，你要不不不信我说你跟那些一年以上的，对吧？这些车主你聊聊，啊，就是他们提车编号在五千号以里的，你看这三点零六缸的跑到现在都什么状态？哎，我也不知道是我们引领了潮流。还是我们剑走偏锋，啊，这个，嗯，走一步说一步吧，啊，呵呵反正重量差这么多，轮胎宽度一样、啊，这有些问题，嗨，反正咱也就是小老百姓啊，咱这你我皆蝼蚁。放在历史长河当中，你我就是都看不见的一个小灰尘而已，来了就来了，死了就死了，啊，咱们改变不了历史进程，啊，咱们也看不明白，就到底我们这车是越做越轻好，还是越重越越做越重？海外呢都是越做越轻来、哎、降低油耗，我们是越做越重，一重就半吨，啊，半吨多。六七百公斤，我们得种到这个份儿上，然后告诉你我这车省油。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。